0: 善话要有人听
1: ，健康要你关心
0: 。欢迎来到
1: 医疗五四三，
0: 我是泰德，
1: 我是贝尔
0: 。我们录这一集的时候啊、嗯，其实已经快要过年了。是过年的时候，其实呃，有小朋友的爸妈，大家心里都会很烦。回到家里面，然后阿公阿妈看到你的时候，会问的一个问题就是：哎、欸，小朋友长这么高啦
1: ？哦，谁还管啊？」
0: 对。<笑>那如果说小朋友呃还没开始发育，或者是长得没那么高的时候，爸妈心里面的压力其实蛮大的
1: 。对，阿公奶龙不变短，奶龙不短阔
0: 。对啊，所以
1: 我守护安变态语童，<笑><笑>因为阿公阿妈都是台语童。所以其实我们在临床上啊，在看诊的时候，除了说生病的小朋友之外，那爸爸妈妈他最担心、最常被问到的问题，其实就是身高跟生长发育的问题。
0: 嗯，上个礼拜我们讲的是呃，发育太早、性早熟。
1: 对，那我们今天要关心的是，如果发育太慢、太矮、太瘦，对，这个都是家长很担心的问题。所以，我们今天一样请到淡水马街儿童的内分泌科主治医师黄世刚医师，
0: 欢迎，欢迎，嗨，大家好、啊。所以今天一样也是要刚刚好的问题
1: 。对，今天也是刚刚好。上次是比较早，现在我们谈论是担心会不会比较慢
0: 。那这边我先来帮各位爸妈问一下，影响我们小朋友身高的因素大概有哪些呢
2: ？其实我想最主要的还是基因啊，也就是爸爸跟妈妈给小朋友的这个遗传基因。我们有一句话说得很好啊，龙生龙，凤生凤，老鼠生的孩子会打洞。那其实小朋友的身高大概有八成就是爸爸妈妈基因的影响，那剩下两成就是自己后天运动啊、睡眠等等的状况
1: 。因为有时候看诊的时候啊，爸爸妈妈就会问说，会问说他的小朋友好像太矮了，怎么会长这么矮？然后我就当然还是会。瞄一下爸爸妈妈的身高，那其实爸爸妈妈长得真的也不高
0: 。但是你说这样子身高是爸妈的基因遗传占了八成，那是不是说小朋友成年后的身高预测的话，是不是就是爸妈身高加起来除以二
1: ？没有这么简单哦，这个就要请我们的专家来帮我们解惑一下。
2: 好，那个 Tade 大家有答对了一半呢、啊。其实我们对于身高预估啊。也还是会参考爸爸妈妈的身高，但是也的确是会把爸爸妈妈的身高相加。但是呢，我们会依据男生和女生不同。如果是男生的话，会是爸爸妈妈的身高相加之后再加上12然后再除以二。那如果是女生的话呢，那我们就会用爸爸和妈妈的身高加起来减12再除以二。那当然，后面这个十二这个数字怎么来的？其实也有人用十一啊，也有人用十二，也有人用十三。不过其实这都还是相对一个比较粗略的估计的方式
1: 。那这个是 for 亚洲人吗？还是说全球都可以这样计算
2: ？然后这个还是以亚洲人为主啦。对，那当然，如果是亚洲人，我们大概会取呃加十一，或是加十二，或减十一，减十二。那如果是比如白种人呢、啊，或外国人的話可能数字上会稍微在上修一些,些
1: 那刚刚讲到的这个是一个对成年后身高的预估，那但是在宝宝的整个从小到大的生长上面，爸妈要怎么样去判断说他到底是不是太高、太瘦、太矮、太胖呢？像 baby 的时候啊，因为我们知道宝宝手册里面都会有一个是生长曲线表。那里面就会有身高、体重跟头尾。那但是其实很多爸爸妈妈不晓得要怎么运用这个表，对，所以，我们想说，请示干医师跟我们简单介绍一下。
2: 其实我会认为，爸爸妈妈吼、哦、带小朋友去打预防针的时候，都一定会有一本宝宝手册，或是我们讲的健康手册。哎，里面这个生长曲线图，大家如果打开来看它，它、呃、有分男生的生长曲线图，有分女生的生长曲线图。那如果看这个图的右方，其实它上面有一些教我们说怎么去绘制它的生长曲线这样子。然当然，啊、不过宝宝手册上的资料只有零到六岁的资料这样子
1: 。那如果六岁之后怎么办
2: ？六岁之后的生长曲线呢？其实就可能要在上网去搜寻生长曲线怎么画，直接 Google 这几个字就会找到我的部落格里面有一篇文章，就会详细
0: 的跟大家分享。在小朋友的时候，他小时候的胖，真的就是胖吗？还是说他以后长大就会变瘦了
2: ？很多人以前的观念就是小时候的胖不是胖，但是现在研究的结果发现说，哎、欸，小时候的胖他。的确就,就是胖，对，<笑>就不要不要，就是在自我安慰自己、说服自己了。的确，小时候的肥胖跟他将来成年之后产生的心血管疾病等等的，也是会有一些关联性的
1: 。真的，因为有时候我在临床的时候，在解释那个生长曲线表的时候，因为那个表上面会有百分比，对，然后它会有三趴、十五趴。五十趴、八十五趴跟九十七趴，那其实你知道有一种瘦叫做阿妈觉得你瘦，<笑>你常常小朋友都已经到了九十七了哦，然后阿妈还会问说：“哎、欸，我觉得他太瘦了然后我就说：“阿妈，他已经九十七分了然后阿妈都会觉得说：“可是这样没有一百分啊。」还差了
0: 三分。
1: ”其实只要在那个最高跟最低的曲线内。然后是照着自己的那个曲线在成长的话，其实都算是健康的宝宝。因为我们常常会说，就是主要跟自己比啦，我们不要跟别人比。只要他自己是稳定的成长的话，其实应该都还是算 OK 的
2: 。对，其实就是只要是在沿着自己的曲线，哈，就是小朋友，如果我们顺利的把它放在这个身高百分位上，他会有一个自己的百分位。那如果都是顺利的沿着自己的曲线在成长，哦，我想是不用太担心的。然、啊、后当然有时候爸爸妈妈会说，哎呦，这个生长曲线图好像有点复杂、欸，哎，哦，哎，这个毕业出社会之后就没有看过这么复杂的图了，<笑>我不知道怎么画。那没关系，我教大家一个方法。哦，其实小朋友在青春期之前、啊，然、哦、后这种可能四五岁、五六岁以上的小朋友啊，平均一年会长高的身高就是四到六公分。哎，如果他今天每年增加的高度是4到6公分，你把它点在生长曲线上，它就真的就会照着那个曲线去生长
0: 。那我们小朋友在生长的时候，会不会有一个时间是黄金生长期，就是要在这边这个阶段特别去补充它的营养
2: ？好，这也是很多爸爸妈妈的疑问。然后，那其实我们讲的黄金生长期，其实一直就是说这段时间小朋友特别容易长高的时候。哎，那其实就男生女生会不太一样哦。女生来说，就是青春期刚开始的那个时候，所以从小女生胸部开始发育到月经来这一段时间，她每年长高的速度会最多。这个是小女生的黄金的生长期。那男生呢，他的这个黄金生长期就会比较偏青春期的中后期。所以我们有时候会有一些经验说，哎呦，这些小小男生好像国中之后、哦、才慢慢的抽高这样子。
1: 所以以前国小的时候都是女生会比较高，但是国中之后就都被男生追过去了
0: 。对，因为我自己是到国三才开始发育，
1: 就胡乱抽高。对，
0: 国三以前都坐第一排，然后之后慢慢就一直一直往后坐，<笑>这样
1: 。现在爸妈很在意自己的小孩坐第几排，哎。如果一直坐第一排的，他们真的都超担心的
0: 。对，而且最主
2: 要现在小朋友生的少啊，班级人数不是很多，有时候其实他并不是最矮的，跟其他可能比比其他班人都还高，但是他就刚好人数比较少，就坐在第一排
1: 。所以，我们刚刚讲生长发育的评估呢，就是呃，可能六岁之前可我们可以看看宝宝手册上面看自己落的区间，那之后呢，我们也可以用每年大概长四到六公分的速度，看他有没有照这个速度。成长，那如果说真的是长得比较慢的的话，像爸妈也超爱问，就是我要给他吃什么，我要给他补什么，他才会长得又高又壮又胖。
2: 好啊，这个其实又回到我们之前有讨论过的问题。医生的这个思考逻辑都是说，哎呀，你出现一个状况，你到底会不会有什么病啊？所以其实我们的想法都是会有点担心，说，哎，你今天如果在青春期之前，你的身高没有一年长到四到六公分。会不会是你身体本身内分泌有什么样的状况？哎，会不会是有一些内分泌方面的问题啊？然或是一些吸收的问题，导致说你没有办法成长得很好？哎，那当然要先找出问题，对症下药才有办法解
0: 决。所以，相对的，不只是长不高，如果是让他长太快，也是会怀疑他是不是有怎么样的问题
2: 。没错，像我们前一集提到的这个性早熟的部分啊。前阵子就真的是有一个小男生，他大概在五六年级的时候就急速的抽高，原本家长还很高兴，说哇小朋友高很快，对。可是后来才发现说，哎呀，居然是脑部有一些特殊的状况，去影响到他整个内分泌的系统
0: 。那可以等他那个长到够高的时候再来治疗吗？
2: 当然不行。了。<笑><笑>对，因为其实就像我们刚刚讲的，<笑>这个就很像我们之前有比喻过的马拉松的比喻。哎、欸，这个是他起跑的比较快，又奋力的往前冲。那你想，当然了，这是一场马拉松，他一定跑不到终点，所以他只是先超前了别人。那到后来，他的身高最后定型，可能会。相对于这个其他人的成年身高来说，还是会偏矮的
0: 。那在我们在这个发育的这个期间的个黄金生长期，喝牛奶或补充钙质是有用的吗
1: ？嗯，因为爸妈超爱补钙的
0: 。其
2: 实钙质的补充是非常的重要的。的那其实我们前阵子有统计过，哎，发现小朋友这个每天钙质的摄取量，相对于其他国外的小朋友，也说是比如说比日本的小朋友来说，相对来说是比较少的。那其中就有专家去分析是为什么？那最大的差别就是说，哎、欸，这个日本的小朋友他们的营养午餐都有牛奶，哎呀、啊，但是我们小朋友，台湾小朋友好像就比较没有这个牛奶摄取就比较少一些。所以我其实也建议爸爸妈妈，大概每天早晚给小朋友喝一杯牛奶，大概也不用多，就是便利商店买得到的2 4 0 CC 的那样一盒牛奶，早晚喝一杯就可以了。那另外就是说，盖我的想法是这样子啊，就是说它很像是我们盖大楼的一个水泥，可是你今天要把大楼盖起来，我补了一堆水泥进去放在工地里，大楼也不会自己盖起来。所以这个原料够了之后呢，下一步就是我们要让小朋友早点睡觉，也有充足的运动。才有办法把这个水泥整个盖起来，盖成一栋高耸的
0: 大楼。所以不是只有一个营养的问题，其实他的生活习惯也都要一起配合。是的。
1: 那有的爸爸妈妈还很喜欢问补钙片，你觉得有需要吗
2: ？其实，在我的观念里面嘛，对小朋友来说，他需要的东西觉得都是天然的东西。任何说，哎、欸，打开包装我才吃得到的，或是说我要额外从哪里哪里买过来的。对小朋友来说，都比较没有那么适合、欸啊。其实牛奶啊，或是 cheese 本身里面的钙质含量就已经很丰富
1: 。还有一些小鱼干啊之类的對，对，因为很多其实很多小朋友不喜欢喝牛奶，或者是他有一些乳糖不耐，爸爸妈妈说怎么办？他都不喝牛奶。其实除了牛奶，还有很多其他的食物里面也是有很高的钙的含量的。然后还有爸爸妈妈会买那种偏方、
0: 中药，
1: 对，中药偏方，像什么。大人啊、嗯，那些的，这
0: 个我会用那个用后置消
1: 音。<笑>哦，<笑>個 B, 这个是产品吗 ？OK， 好，没有没有。<笑>那像这种偏方，应该你临床上也遇到不少。
2: 很多，其实有一次就一个妈妈来整间，她就把他过去这半年买的所有健康食品全部堆到我的这个
1: <笑><笑>整间上面，这么多
2: ，对啊，我还真的很认真，我就一个一个看它里面的成分是什么，结果哎、欸欸、太复杂，看不太懂。就像我刚刚强调的啊，其实小朋友他需要的就是天然的营养，然后适度的睡眠和运动，这些额外的东西对他来说都不见得是需要的。额外买这些健康食品呢、啊，一定会有一个绝对会发生副作用
1: ，花钱，对，就花钱，<笑>就是贵啦
2: 、啊。但是我今天如果花了钱，这个东西吃进去又对它造成了伤害，反而更不好。提供大家几个这个判别的方法。今天你如果花 FB， 发现这种一夜式的广告、哦欸，或者是说这个第四台的广告、呃，某某人在卖什么健康食品。这些我觉得都是要存疑的，比较好的方式还是把这些你要给孩子补充的东西拿来跟医生做一下咨询
1: 。因为我临床上也发现说，很多爸爸妈妈很喜欢就是用钱可以去买的东西就解决问题的这个方式，所以他们都会想说我要买什么给小朋友吃，但是其实他们都没有去注意到，其实他的生活作息啊，或者是他的运动。
0: 其实不如把这些钱拿去让他去学一些运动啊，参加一些什么呃足球课啊什么的。
1: 对，那些都应该比较值得
0: 。因为其实我们也是一直被电视广告洗脑，说小朋友的成长只有一次。可是如果说我们已经等到小朋友觉得好像他已经开始长得比别人慢的时候，这个时候是不是就来不及了？所以大概什么时候爸妈要开始要有警觉心，说应该要带小朋友来看医生？
2: 这个我们其实有两个把关的机制，然后因为其实，在国小和国中小朋友每年都会做，甚至每学期都会做这个健康检查，都会去量测身高、身
1: 高体重。
2: 对，如果你今天量测的身高是百分之三以下，意思就是说一百个小朋友你的身高是倒数三名的，学校就会发给你一个转介单，就会叫你要来看医生。这是政府第一个帮我们把关的机制。啊、第二个的话，当然就是爸爸妈妈自己可以注意，哎、欸，会不会说一年没有长到四到六公分？那其实随着这个呃，刚、欸、上国小甚至到国中，哎、欸，每年每年都有这个把关的机制，只要这方面多注意的话，应该不是太大的问题
0: 。而且因为上学之后，有很多学校的小朋友还有同学
1: ，就会开始比较
0: ，对，有在比啊，觉得好像没有比同学高，大家爸妈应该心里会。要有警觉性，对
2: ，还有家长会，哎，怎么去学校看到小朋友，我的儿子怎么都一直坐第一排
1: ？对，对<笑>所以大概呃学龄之前，大概就是看一下宝宝手册，你大概可以知道自己的百分比。那可能学龄之后，上小学之后，可能看到其他同龄的小朋友，有的爸爸妈妈就会开始注意到这件事情了
0: 。所以最后会带来给医生看的，应该比较多是身材矮小，就是在百分之三以下，甚至是有的
1: 是掉出曲线外的。
0: 对，对，对，对因为百分之九十七就。很满意
1: 啊、嗯！那在医院大概会做一些什么样子的评估呢
0: ？第一个其
2: 实最重要还是一些理学检查因为有些小朋友他的矮小啊，是有一些遗传基因方面的异常，那他的脸型哦，或者说他的一些整个肢体的表现，肢体的比例会跟别人不太一样，所以这个是我们第一件事会做的。第二件事情的话，其实也是会再评估一下，呃，它的生长板的状况，我们会找个骨龄，看他的骨骼的年龄和实际的年龄是不是互相匹配。因为呢，如果骨龄是有落后的状况。也暗示着有一些内分泌疾病的确会这个样子，比如说生长激素不足，甚至是甲状腺素不足这样的状况
1: 。所以现在的爸妈有时候都还蛮专业的，彼此之间交流啊，然后他们可能就会说：“哎、欸，你小孩都长不高、欸，哎，你去造个鼓龄，你去打那个生长激素啦，那个很有效之类的。”但实际上，其实并不是每一个长不高的小朋友都适合这样子打生长激素，对不对
2: ？对啊，而且打生长激素有一个超严重的副作用，我们刚才提过。就是生长激素真的超贵的。今天一个二十公斤的小朋友，他打一年的生长激素，他可能就要花掉大概十六到十八万左右。不过我这里有一个方法，教大家省钱的方法哦。这生长激素我们不用外来打了，我们平常晚上十点前去睡觉。哎、欸， 1 1点多自己就会开始分泌了，嗯、自己就
1: 会开始分泌对，所以我
2: 都会常常跟爸爸妈妈讲啊，你就让小朋友睡觉去赚钱<笑>、欸啊。另外一个想法是说，可以想象说，我们这个生长激素啊，晚上分泌会有一波高峰，就很像是晚上有一班公车哦，哎、欸，在我们去长高，嗯、啊，我们每天都要搭到那班公车，错过两天没关系，那、啊、你每天都搭到，这样就不会有什么大问题。
1: 因为现在小孩真的都很容易熬夜晚睡，但是你又期待他长高，那真是有点矛盾
0: 。对啊，他们晚上就可能躲在被窝里面打手游，爸妈以为他睡了。<笑>还有一些是功课
2: 做不完，呃、哎，这个补习比较多，还有课后才艺班这样
1: 子、哦啊。而且这个生长激素也不是说适合每个小朋友打，有的时候打得有效，有的时候打得其实是没有效的。所以是什么样的状况打生长激素才是真的有效？
2: 基本上要我们确诊说小朋友生长激素缺乏，那我们用药上才可以有比较高的期待。哎，那其实一般大部分的小朋友，嗯、呃，相对来说，如果他只是稍微矮小一点点，也没有落在 3% 的曲线
0: 之外，那个使用生长
2: 激素的效
0: 果其实都有限。但是如果说使用生长激素有效的话，我可以打好打满吗？
1: 打到一百九
0: ，打到八杠。<笑>这就看你的财力。Yeah. <笑>分享一下， oh.
2: 就是前阵子在这个 NEJM， 它就是我们医学界一个很著名的国际性期刊《新英格兰医学杂志》上有一篇文章，就在讲说好。我就给你打好打满，然后用尽所有的才艺让你打好打满
1: ，看能够长多高，可以
2: 长多高，但是会花多少钱？哎，这个他就发现说，可以让小朋友从百分之三的这个百分位哦，涨到百分之二十五，也就是说，本来一百个人只能赢过两个人，哎，可我现在一百个人可以赢过这个二十几个人，嘿，我就很好奇啊，这个、去算一下到底花了多少钱啊？这个美金哦。换算起来，台币八百多万
1: 哇！所以这样每公分可能要花好几十万。对，没错。更何况有些人他长不高的原因，并不是因为缺乏生长激素。所以你去打那个根本就没反应
0: ，是，只、就是把
1: 钱丢到水里面。
0: 所以它已经生长激素已经并不是缺乏的，我再去打也不会有更好的想表现。因为你身体
1: 本来就不缺啊，所以你是别的原因。所以其实这个在评估的时候，就是除了照骨龄之外，也会去抽血验生长激素这一块吗
2: ？对，这就讲到重点了。生长激素我们刚刚提到，就是要晚上的时候才分泌出一个高峰。可是平常我们不太容易抓到这个高峰，那我们要怎么去确定说小朋友到底有没有生长激素不够？那第一个我们可以自己判断的就是，呃，这些不够的小朋友、啊、大概一年哦，长高的速度都不会超过四公分。哦，但是如果在医学上要能够诶、欸、很精确的判断的话，会需要做我们讲这个叫生长激素的激发测试，诶、欸，他会需要住院大概三天两夜，哦，两天做检查。来去确认说是不是真的有生长激素不够的这件事情
1: ，所以并不是长得矮就花钱打生长激素就可以
0: ，也有花钱办不到的事情。对，但是这个事情是可以不花钱就办到的，<笑>
1: 就早睡、睡觉、然后运动、营养充足，其实这些都是、呃、有关健康的一直在劝导的：早睡、生活作息好、营养充分，然后多运动。但是。以现代人来讲，这些又刚好都是很难做到的事情
0: 。其实我们都一直在宣导这样这么简单的观念
1: ，但是我们两个也做不到
0: 。<笑>对啦，就是那个躺在那个被窝里面玩手机的就是我。
1: <笑>那我们刚刚有提到那个生长板的评估啊，那我们是要评估什么呢？是看生长板愈合了吗？还是说看它还有没有机会再长？
2: 这个生长板它本身呢，它的这里面生长板的细胞会持续的增生啊，就会产生我们就会形成我们的骨头。哎，那只要这个生长板它还是可以一个持续可以增生的状态，我们就说生长板还没有闭合。等、哎、下，如果已经闭合的话，在我们的 X 光上看起来它就没有其他多余的成长空间了。哎，所以如果生长板一旦闭合，其实大部分的这个身高就已经定型
1: 了，就定了。大概会是几岁的时候
2: ？以女生来说，大概是十四岁左右。哦，当然还会有一些些小小的缝隙，还有一点点，也许一到两公分的空间。那男生的话，大概我们会抓在是骨龄十六岁左右
1: 。因为常常会看到一些广告，哦，不管是网络广告还是电视广告，然后他们都会说可以让你。二次发育，然后都是那种什么二十几岁、三十几岁，然后还在那边说“我忽然长高了几公分”，这样子，我的人生就不一样了。所以那个是可能发生的吗
2: ？其实我想，那可能都还是一些行销上比较好听的说法啦。因为其实就学理上来说，这样的嗯是不不可能发生的，因为生长板愈合就
1: 愈合了嘛。
2: 对啊，它就是一个物理性的构造，就已经粘在一起了。
0: 不会再延长
1: 了，除非你把它砍断接起来。哎
0: 、欸，你讲到这个，我有看到那个有个很恐怖的手术，叫断骨增高，
1: 是真的有这个手术吗？
0: 真的有，真的有，超恐怖。哎、欸，黄医师，你知道这个手术吗
2: ？有听过哦
0: ， oh, 超恐怖。它是把你的呃膝盖以下，就是小腿骨还有大腿骨都打成好几段，然后去那个用外面的物理装置去慢慢的，有点像把它拉长延伸。然后让
1: 骨头自己再去再长，还是放一个支架进去
0: ？没有没有，他们他就是让他慢慢就是拉断打断了，然后就是让他慢慢的去想要愈合，就很
1: 像人家骨折一样，就是骨头会有修复能力，就慢慢去修复，然后就变长这样。对，哦，有必要吗
0: ？超恐怖的，超恐怖的，<笑>而且听说副作用超大。对啊，就是你的长出来的骨头就是不结构跟强度都比较弱，嗯、而且非常痛苦
1: 。对啊，
0: 非常的痛。
1: 嗯，骨头断掉很痛、欸
0: 、所以回我们不要讲这么恐怖的事
1: 情，<笑><笑>因为我想说，我刚刚讲的那些广告，顶多就是你看起来它就是修图而已，就是它整个旁边旁边的椅子、桌子也都被修长了。其
0: 实说真的，因为因为黄医师已经讲了非常非常重要的事情，就是不花钱，就是你育好的运动习惯，然后早一点睡觉。但是如果真的不幸都没有把握住的话，我觉得可以好好磨练修图的技巧<笑>
1: ，对，就修图就好啦。你想要多长就修给你多长
2: 。这边想要跟爸爸妈妈分享一下，其实刚刚贝尔跟泰德都讲到，我们现代人因为工作的关系，或是手机的发明，这个智慧型手机的发明，让我们习惯晚睡。那我记得我以前这阵子看过一本书啊，它其实就在讲说，哎、欸，我们人类可能好几十万年前就已经存在了，可是我们现在的这些灯光。哦，我们现在使用的产品都是这几百年才慢慢出现的东西。那我们的身体啊，其实还没有适应我们所创造出来的这些东西。那这也是我会想说，哎、欸，为什么我们要呃运动或是早睡？因为我们可以想象说、欸，我们原始人，我们原始人在做什么？就是每天早上太阳一升起来，就在外面打猎，在运动了啊。对，就要去觅食。嗯、对啊，对，以前就是觅食跟睡觉。对，所以就是让我们。身体做原本他应该做的事情，自然而然就会有这个成长的潜力
1: 。我们今天聊到了很多呃儿童生长发育的评估、呃，有聊到说怎么样才是真的有问题的小朋友的生长曲线怎么看，然后生长的速度，还有黄金的成长期之类的，然后做些什么小朋友才容易长高。那什么时候需要到内分泌科医师那边去做评估？评估之后会有什么样子的治疗
0: ？所以今天谢谢世刚医师帮我们带来这么多小朋友生长方面的知识。那世刚医师也有他自己的粉砖 ，FB 搜寻“刚刚好医师”，另外也可以 Google。王世刚医师就可以找到世刚医师的部落格，里面也有很多小朋友生长方面的相关知识。
1: 那如果喜欢我们的节目的话，记得到医疗五四三的 FB、IG 还有 Podcast， 帮我们按赞、追踪跟订阅哦。
0: 那如果有什么想听的或想要跟我们说的，也欢迎留言给我们哦
1: 。那我们下周见，
0: 好，下周见，拜拜。Bye bye